0: Ветеринарный факультет. На радио. Адам. По традиции программы «Ветеринарный факультет», где мы говорим, конечно, про наших пушистых друзей, кошек, собак, хомячков, кроликов, вообще всех животных, которые есть в этом мире. А сегодня тема нашего эфира – гигиена лап собак и кошек. Но мы отвечаем на вопросы как и в тему, так и вообще любые вопросы, которые накопились у вас за неделю. Меня зовут Настя Князева. Всем еще раз доброго вторника. На вопросы отвечает Шабалина Екатерина Вячеславовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии практикующий ветеринарный врач. Екатерина Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, поехали, не будем откладывать в долгий ящик гигиена лап собак и кошек. Как вообще подготовить наших животных? Может быть, кто-то гуляет с кошкой на улице, да, я, кстати, видела таких. Может быть, ну, с собакой понятное дело. Как вообще подготовить к первой прогулке на улице наших животных? Давайте к первой зимней и вообще к первой прогулке. Ну, то есть вот щенка, щенка, котенка. Начнем, наверное, с этого, потом уже к зимней перейдем. Давайте. Значит, по поводу
1: щенка. Первая Прогулка, это, конечно, очень ответственное, Волнительно. очень волнительное такое мероприятие, и, конечно, щеночек будет очень бояться, потому что, ну, это, это вообще-то что-то новое, это огром, огромный мир, то есть после квартиры или после дома, это мир действительно просто масштабный, и столько всего интересного, и столько запахов, и, скорее всего, первое время он даже не сможет... Делать на улице то, что, в принципе, и должен делать, да? Ага.
0: Да, то есть
1: оставлять на он, улице. Он будет нюхать все вокруг. Он будет нюхать, прижиматься. И тут, конечно, важно со стороны владельца создать условия благоприятные. То есть гулять на какой-то площадке, где не будет э, шума, где, возможно, там не будет постоянно машину туда-сюда э, Других ездить. собак, наверное, Возможно, да? других собак или какой-то набор, какой-то набор, друг. Подружку там выбрать да, То есть, Примерно по размеру одинаково Или может быть даже по породе То есть что какой-то собрат, чтобы был на улице Возможно, он даже пример может показать Собаки, mm -hmm. в принципе, они обезьяничают иногда Вот такой момент должен быть очень важный И еще я как практик и прагматик по жизни, я всегда говорю, что нужно взять тряпочку или какую-то салфеточку, которую потом, конечно же, не забыть выбросить, тряпочку смоченную мочой собаки из щенка, который вот все это сделал дома, угу. и бросить где-то посередине полянки это или там дворика, где э, с щенком вы гуляете, и ходите вокруг этого места, для того, чтобы щенок, почувствовав запах, опа, Здесь я когда-то, может быть, и должен был что-то сделать. Или, или должен буду. Да, или должен буду, или сделал, да. Для того, чтобы... Ассоциация. По... Да, пришло понимание, для чего вообще улица. Не для того, чтобы поглазеть, а для того, чтобы какие-то дела сделать. Вот этот э, момент очень важный. Но некоторые приучают... Э, Месяц, некоторую неделю, но некоторым, ну, ну, ну несколько месяцев входит, для кого-то да, даже праздник случается, yeah. случается, потому что ящинки, которые погуляли, поглазели, пришли домой, Добой сделали, yeah. да. <свят> <свят> да, 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 здесь терпение, терпение, конечно, владельцами, и вот создание таких благоприятных условий, ну, и самое главное, это социализация еще, то есть э, с другими собаками, потихонечку, помаленьку, надо выбирать друзей mm -hmm. собак, как же, как мы выбираем, в принципе, смотрим на друзей и детей, mm -hmm. мы ведь тоже хотим профильтровать круг общения, mm -hmm. точно так же и с собаками. Это по поводу щенков. По поводу кошек, ну, у меня субъективное мнение, Я считаю, что их не надо выгуливать, хотя есть действительно любители, их меньшинство. Ну, о... все равно кошка должна, естественно, гулять на шлейке. И, конечно, кошку так далеко не поведешь, как поведешь щенка или собаку. И... Ну, в основном наверное, гуляют на даче, на огороде, да, в да. деревне. Да, там, там, естественно, там все проще, там уже бишлейки, они сами знают свою, свою территорию, все, кошки в этом плане более самостоятельны, все-таки кошка, вот, которая гуляет сама по
0: себе ага. А если все-таки вот иногда раз в три месяца хозяин понимает, что мир надо повидать, кошки Вот не надо Не надо? Вот не
1: надо, да Адаптация очень серьезная. Представляете, кошка дома, 20 плюс 26, ее тут неожиданно вообще вывели на улицу в минус 27. Для нее это просто шок. Каждую зиму <laughs> у меня бывают пациенты, которые даже с пневмонией, с циститами, которых вывели вот так подышать снежочком, похлопать снежочком, как, как вместо коврика, видимо. Очень тяжелые последствия могут быть, поэтому нежелательно. А если не зимой, а летом? По травке И, покушать? По травке покушать? И вкусить. На свой дачный участок, пожалуйста угу. Но все-таки, чтобы это системно было Одного раза это стресс Одного раза мало Или должна быть система Или не должно быть вообще
0: В первом выходе мы разобрали Как подго подготовить кошку или собаку Вообще к первой прогулке на улице А сейчас давай разберем, Екатерина Как подготовить к зиме зиме Ну, то есть к, пер к первой прогулке Вот в такое время года Снег да. Ну,
1: на самом деле Надо смотреть на погоду смотреть На термометр На термометр угу. И смотреть, нет, смотреть еще на то обработали ли реагентами те улочки, по которым вы выгуливаете собаку. Это действительно очень важно, потому что реагенты могут быть достаточно агрессивными для собаки. Некоторые поднимают даже лапы не от холода, а от того, что им вот это все раздражает. Угу. То есть он такой колючий, как вот по... По колючкам они ходят, им это все не нравится, как по колючему снегу, И они начинают поднимать лапки. Владельцы думают, ой, замерзли, пошли домой. И тут, конечно, очень важно хорошо отмыть этот реагент в том числе. Поэтому, когда я, где я гуляю со своей собакой, я не хожу вот где, где трактор прошел, где потом, значит, все это посыпано. Чем хуже убрано, тем, тем лучше. лучше для моей собаки. Да, мне тяжело ходить, но... Для собаки это однозначно лучше. Конечно, можно защищать от действия реагентов, потому что кто живет в центре, там обрабатывают достаточно часто и чистят очень неплохо. Там, да, там нужно готовить собаку, щенка лет или взрослую уже собаку. Здесь есть несколько вариантов. Это можно покупать обувь. Да, и Был, по-моему, вопрос про, про обувь. Обувь лучше выбирать, к месту, как вы идете, покупаете, мерите, точно так же с собакой идете в отделы, где продают обувь, и сами продавцы рекомендуют, что примеряли по собаке. Конечно, не каждая собака будет носить обувь, тут тоже надо приучать. Вот у меня собака, он, например, когда выходит ниже, чем минус 20 на улицу, и смотрит на меня, если я не надела ему ничего на, на, на лап, он говорит, ты что, мать? <смех> это вообще что за такое, <смех> да. То есть он привык к этому. Если мы куда-то идем даже в минус здесь, например, далеко, я тоже надеваю, и он это вот все прекрасно переносит. Он понимает, что ему будет так комфортнее, естественно. Но не все такие умные, честно говоря. Некоторые просто очень привередливые. Некоторым надо просто попривыкнуть. Они начинают как копытами значит, <смех> э, да, бить, шагать. там, Ну, привыкают, привыкают. Но есть другие средства. Э, воски специальные, лосьоны для того, чтобы обработать перед прогулкой или после прогулки. Вы помыли лапки и обработали э, этим... Э и которое защищает уже на следующей прогулке. Но тут терпение владельцев. Вверх, не каждая собака даст э, обработать прям хорошо, потому что надо не только подушечки, надо между пальчиками, потому что собака достаточно глубоко наступает, и в нас, если, например, да, или если это толстый слой э, реагента, или просто тропинка непонятно, что там, есть снег вместе с, э, с реагентом смешанный. То есть это между пальчиками нужно все сделать. Потом, когда вы приходите домой, например, если вы привыкли, что собака гуляет, когда вы пришли с работы, она, естественно, там бесится, но нормальная собака так должна встречаться своего хозяйства, там же, там же просто взрыв будет, О -о -о, естественно. Просто иногда даже несподручно это сделать, потому что там суета-сует. Значит, вот эти вот лосьоны. Если, может быть, какая-то реакция, нет возможности физической или еще что-то, ну, в конце концов, попали на реагенты, прийти очень хорошо, нужно промыть лапы. И сейчас, в принципе, очень давно уже существуют специальные шампуни для лап. То есть вы пришли и э, помыли, например, от грязи просто в воде, а потом еще обработали этими шампунями. Там находятся такие поверхностно-активные вещества, которые дают такую полимерную пленочку, защищающую во время следующей прогулки. У -у -у. Тоже достаточно удобно. Они недорогие, доступные и ну, нам нравятся. Никакого нравится.
0: воздействия на кожу вредного не оказывается. Вре
1: вредного не оказывается, да. А некоторые владельцы думают, мы живем за городом, у нас там нет никаких реагентов. Окей, okay. там машина не ездит, вы в обуви не ходите. То есть если вы приехали с города, да, с трассы, однозначно на колесах, на вот этих вот всех арках, все это привезли, это все, естественно, осыпается. И все равно где-нибудь, да чуть-чуть, собак может проконтактировать. Может быть, не так. И много не так интенсивно, как в городе, но все равно бывает Поэтому тут надо смотреть, где собака, куда имеет доступ, где гуляет, внутри участка, на дорогу ли все-таки вы выходите с ним То есть это касается собак и за городом, живущих
0: и в городе а Следующий вопрос в тему гигиен лап собак и кошек Что может поджидать друзей наших меньших на улице, повреждения лап, инфекции и вот все вот это, как избежать? И вообще можно ли инфекцию подхватить на улице через лапы как-то?
1: Ну, если там есть ранки, почему бы и нет? Ну, это обычно бактериальная инфекция, реагент очень э, опасен. Причем он ведь опасен и весной, и осенью, когда его уже как бы как бы не используют. Потому что куда у нас трактор откидывает э, весь некоторый почистил с дороги? Он откидывает, естественно, газончик. Угу. Э, кто сказал, куда, И вообще кто знает, куда этот реагент девается? Э, Поэтому он и летом, и осенью, и весной тоже могут поджидать сюрпризы. На самом деле травмы на газонах очень нередки, потому что, к сожалению, у нас мусорки-то не везде находятся.
0: Стекло, наверное, попадается. Стекло, да?
1: конечно, да. То есть стекло, какие-то щепки очень острые. То есть травмировать можно. Тут надо быть, конечно, аккуратно, смотреть, где собака гуляет. Угу. И э, вот если будет трав трав травма, ранка, и туда попадет грязь, например, грязную лужу, конечно, может... В зависимости от того, какая иммунная система, как по местной иммунной системе. Вот, допустим, может, заказать, сделаем так,
0: и... что собака пошла на улицу, повредила лапку, наступила на стекло или, может быть, запнулась об бордюр, как так неудачно произошло. Вот какие первые действия у человека, у хозяина? То есть, допустим, если кровь бежит, обработать чем, и если, допустим, начинает хромать, сразу же ли нужно вести ветеринарку или можно дома как-то понаблюдать? Ну, в любом случае, первая помощь это перекись водорода,
1: обязательно обработать, то есть это очень хороший антисептик действующий и на анаэробную инфекцию тоже, то есть это все хорошо нужно промыть, если это идет кровь, то есть кровотечение, это, конечно надо ехать к врачу, потому что иногда надо зашивать, mm -hmm. если вы обработали перекисью водорода и кровь остановилась там Все небольшая хорошо. ранка да возможно затянется само но если там есть хотя бы небольшой отек это говорит о том что возможно туда попала инфекция и нужно какие-то системные препараты или мази тут тоже лучше показаться врачу потому что иногда правильно вести мазь то есть даже не то какая мазь а как ее правильно вести э Дает успех лечения или не дает?
0: Зима. Реагенты, мы это обсудили. Как выбрать обувь, как ухаживать э, после того. А, кстати, как правильно мыть лапы собакам после того, как они погуляли? Летом и зимой?
1: Ну, или в тазике, или в ванной, кому как удобней. Ну, еще от размера собаки, естественно, зависит. Просто в воде... Не, горячую воду не надо делать, там распаривать тоже ничего не надо. Не надо использовать хозяйственное мыло ни в коем разе, потому что оно сушит. Это все очень вредно. Поэтому просто в воде помыли есть. У нас, конечно, владельцы очень чистюли, очень чисто плотно, Они даже несколько раз, несколько тазиков, да. Ну, я предпочитаю своего, конечно, мыть в ванной, потому что это проточная вода, никак в тазике, да. И потом э, тряпочкой, специальная тряпочка, естественно, для собаки вытираем. Все, по большому счету. Ну, и вот эти шампуни, которые помогают профилактировать или а, держать под контролем пододерматит воспаления. А, как раз кожа между пальчиками этот пододерматит а, позволяет держать под контролем.
0: Мы уже говорили, конечно, про обувь, но все-таки задают еще раз на вайбер на вопрос, какую лучше покупать обувь? Может быть, есть какие-то рекомендации про резинную подошву, не Или обычные, может быть, какие-то вязаные носочки, которые вот бабулечки дарят? Может быть, что-то связанное с баллоневыми какими-то миховыми штучками. Вот какая самая оптимальная
1: обувь? Я как очень экономная хозяйка, конечно, mm -hmm. своему в первый раз решила использовать, ну, от ребенка остались детские носочки, а это mm -hmm. что, я носочки надела,
0: mm -hmm. резиночки зацепила, ну, что тут, буду я еще тут за тысячу рублей покупать, а это, покупать эту обувь. Ну, да, приходишь, кстати, в магазин, э в любой зоомагазин, ты обладеваешь оцену, во-первых, на игрушки, а для собак, для кошек, на, на ладно, там, на корм, об... да, и так далее, для лекарств, а вот на обувь, Одежду. одежда, это же просто как на ребенка, как на взрослого.
1: Это точно, да. Ну, и вот, и я также посмотрела на эти цены, думаю, не Нормально носочки детские, и все будет хорошо. Но, на самом деле это крайне неудобно. И спасибо Фане. Фаня подарил нам обувь. Очень удобно. Это прям вот козырная вип-обувь. Это прорезиненная есть, подошва. Да, и очень хорошо сшитая что похоже на брезент с липучкой очень хорошего качества, зацепляющийся такой ботиночек получается.
0: Баллоневые, наверное, не подойдут, потому что скользит.
1: Да, одна баллонь скользит. То есть должна быть, должно быть что-то на подошве. Но, в принципе, к нам приходят владельцы с разными, от разных производителей и какой-то фирмы. И есть в интернете, можно найти рекламу, кто-то так шьет, ну, наподобие, там, как, как, как то делать для своих собак. На самом деле, главное удобно, чтобы это была хорошая липучка, хорошо фиксировала, потому что собака передвигается. Неудобно молнии, естественно. И на одной резине все-таки, по мне, когда это резина, она все-таки подзамерзает зимой, некомфортно. В дождь, слякать, да, это нормальный вариант. Но вот мех меховой рыбе мех, это мы называем, mm -hmm. да, в обычной жизни. Утеплитель Утеплитель какой-то, какой если есть, то тоже отлично. Но, опять же, чтобы собаке было комфортно. Но мы должны понимать, что на... Я не знаю, там на, на йорка мы наденем одно, а на, ш, на, на шпица совершенно другое. То есть, все-таки э, мех, э, <с разный, <с разный мех <с этих <с животных, да.
0: Екатерина, как животные показывают, что у них что-то не в порядке с конечностями, это может быть отражаться, как что лежит, наверное, много, или прихрамывает, или может быть лежит и на протяжении всего дня вылизывает свою лапу.
1: Часто бывает такое, что вылизывает, вот, кстати говоря, воспаление между пальчиками, дерматита, да, то есть они вылизывают, 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 то есть их что-то беспокоит. И здесь, конечно, нужно к врачу. Бывает, они вылизывают лапы от скуки. Угу. Причем есть определенные места, которые они это делают, и мы приходят на прием, мы такие молодцы, такие супердоктора, опа, а у собаки то значит, скука, и, и значит, владельцы как, что тут может скучать, да, ну, естественно, то есть они... они... Тоже очень нежные могут быть И стресс неустойчивые Здесь назначаются совершенно другие препараты да, Противострессовые, ну и противозудные ну если
0: числе. это 1-2 дня, это, наверное, не страшно? один 2 дня не
1: страшно, а да систематически а, если, а, если, а если прямо, да, каждый день изо дня в день То ну, тут лучше к врачу, чтобы сразу адекватное лечение назначить По поводу хромоты хромать тоже могут Кстати говоря, вот по поводу холода и всех этих реагентов Могут э, хромать, потому что трескаются подушечки то есть они сохнут, резкуются подушечки mm -hmm. и это тоже вызывает дискомфорт.
0: Собаки они тоже могут прихрамывать. Uh -huh. Uh -huh. Если отгрызывают ногти, отгрызают
1: ногти, они тоже часто это делают, от нечего делать. есть еще такой вариант, как груминг, то есть некоторые за собой прям ухаживают, так называю, подпиливают, да, то есть вы сами себе делают маникюр, педикюр. Но есть такие, которые прям отгрызают
0: практически всю когтевую пластину, лежишь на диване, телевизор смотришь и какой-то хруст такой раздается из прихожей идет, выгрызает.
1: Да, по поводу выгрызания тут лучше смотреть, потому что есть системное заболевание дерматологическое болезни, которые проявляются в том числе поражением когтей. Тут лучше, когда врач скажет. А бывают они действительно от нечего делать и занимаются и этим тоже. Игрушки. То есть опять в зоомагазин, короче, идем. Игрушки.
0: Покупаем, играем. Собакой тоже нужно играть. Так же, как со своим ребенком. Вопрос пишет. У Добермана появилась шишечка под коленкой. Это жировик, наверное? Вырезать его или он как сам рассосется? А,
1: ну, на самом деле, кроме жировика, еще куча, как минимум, 5 дифференциальных диагнозов в голове сразу же, поэтому к врачу...
0: Сразу? А, если заметили, да?
1: Ну, заме если, если заметили, это беспокоит, э конечно, лучше показаться. Что есть э э есть патологии, болезни, с которыми лучше, чем раньше, тем лучше. Возможно, да, там жировики, врач, так скажет, то есть возьмет пункцию, посмотрит, да, действительно, там липома и скажет наблюдение, но бывают и неприятные диагнозы.
0: Чем раньше, тем лучше. Uh -huh. шпиц выведен вроде бы от Северного волка. Тогда зачем ему обувь? Еще раз повторим uh -huh. этот вопрос.
1: Да, но, во-первых, этот шпиц, который выведен от волка, он все-таки под покрывалом uh
0: -huh. дома. Uh -huh.
1: Да, то есть он uh -huh. очень сильно отличается. Ну, а обувь больше для защиты, на самом деле. Uh -huh. Ну, и уже не говоря о том, что есть шпицы, которые не имеют такой шкурки, как волк. То есть, у них есть свои проблемы с шерстью. Шпицеводы очень много об этом знают, лопеция Х и многие там телогеновые аресты. И действительно, у них нет шерсти. Их прямо одевают костюмы и действительно обувь используют для и тепла, и для защиты от всей этой химии.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Ну что, друзья, товарищи, завершаем наш эфир. Этот. Uh... Как всегда, вы можете повтор послушать в 16.30 в нашей группе «Радио Дам Вконтакте». Тема сегодня была «Гигиена, лап собак и кошек». Также можете послушать ответы и на другие вопросы. А на вопросы отвечала Шабалина Екатерина Вячеславовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, практикующий ветеринарный врач. Екатерина, вам большое спасибо. Да, до встречи.
1: До встречи. <связывая>
0: <связывая> ветеринарный факультет. На радио Адам.